0: Hoy es 7 de mayo y es día de Santa Rosa, Venerini. Rosa Venerini nació en Viterbo el 9 de febrero de 1656. Fue la tercera de cuatro hijos. Rosa, por naturaleza, era dotada de inteligencia y de sensibilidad humana fuera del común. La educación recibida en la familia le permitió desarrollar los numerosos talentos de mente y de corazón y de formarse bajo principios cristianos sólidos. A la edad de siete años, hizo voto de consagrar a Dios su vida. Durante la primera fase de su juventud, vivió el conflicto entre las seducciones del mundo y la promesa hecha a Dios. Superó tal conflicto con confiantes oraciones y muchos sacrificios. A los 20 años, Rose se interrogaba sobre su porvenir. Rose estimaba las dos vocaciones, matrimonio y vida consagrada, pero se sentía atraída para realizar otro proyecto para el bien de la Iglesia y de la sociedad de su tiempo. Impulsada interiormente por intuiciones proféticas, llevó mucho tiempo en sufrimiento y en búsqueda antes de llegar a una solución totalmente innovadora para la época. En otoño de 1676, de acuerdo con su padre, Rosa entró en el Mosteiro Dominicano de Santa Catarina en Viterbo con la perspectiva de realizar su voto. Ahí Rosa aprendió a escuchar a Dios en el silencio y en la meditación. Se quedó en el convento pocos meses porque la muerte prematura de su padre Hizo que quisiera regresar para estar cerca de su madre que estaba sufriendo. En los años siguientes, Rosa vivió acontecimientos trágicos en su familia. Su hermano Domingo falleció con apenas 27 años de edad y enseguida muere también la madre que no aguantó el dolor. Su hermana María Madalena se casaba. Permanecía en casa solamente Horacio, su otro hermano, y Rosa, que tenía 24 años. Impulsada por el deseo de hacer una cosa grande para Dios, en mayo de 1684 la santa comenzó a reunir en su casa a las niñas y las mujeres de la localidad para rezar el rosario y otras oraciones. El modo orante de las jóvenes y las charlas que precedían y seguían después de la oración abrieron la mente y el corazón de Rosa frente a la triste realidad. La mujer pobre era esclava de la pobreza cultural, moral y espiritual. Entendió entonces que el Señor llamaba a una misión más alta que, gradualmente, la llevaría a la urgencia de dedicarse a la instrucción y a la formación cristiana de las jóvenes, no con encuentros periódicos, pero con una escuela entendida en el sentido verdadero de la palabra. El 30 de agosto de 1685, con la aprobación del obispo de Viterbo, el cardenal urbano Sacchetti, y la colaboración de dos compañeras, Gerolama y Porcia, Rosa dejó la casa paterna para dar inicio a su primera escuela proyectada según un designio original que había madurado en la oración y en la búsqueda de la voluntad de Dios. El primer objetivo de la fundadora era ofrecer a las niñas de la población pobre una formación cristiana completa y de disponerlas para la vida civil. Sin grandes pretensiones, Rosa había abierto la primera Escuela Pública Femenina en Italia, originariamente humilde pero de grandeza profética pues la promoción humana y la elevación espiritual de la mujer eran una realidad que no habría tardado en recibir el reconocimiento de las autoridades religiosas y civiles. En el comienzo no fue fácil. Las tres primeras maestras tuvieron que afrontar las resistencias del clero, que sentía exclusividad suya enseñar el catecismo. Pero la desconfianza más fuerte salía de los intelectuales que se sentían escandalizados al ver la osadía de una mujer, de la alta burguesía viterbense que tomaba con seriedad y amor la educación de las niñas de la baja clase social. Rosa enfrentó todo por amor a Dios y con firmeza que era su característica, prosiguió el camino que había iniciado estando más segura que nunca de estar adentro del verdadero proyecto de Dios. Los resultados le dieron razón. Los propios párrocos constataron el bien que estas escuelas surtieron entre las niñas. El cardenal y obispo comprendieron la genialidad del proyecto viterbense y llamaron a Rosa a su diócesis. La fundadora, siempre lista, contestó la invitación y de 1692 a 1694, Rosa abrió una decena de escuelas en Montefiascone y en las ciudades alrededor del lago de Bolsena. El cardenal suministraba los medios materiales y Rosa hacía conciencia en las familias y disponía a las maestras y organizaba la escuela. Cuando tuvo que tomar a Viterbo para cuidar de la estabilidad de su primera obra, Rosa confió las escuelas y las maestras a la dirección de una joven. Lucía Filippini, cuyas cualidades de mente, de corazón y de espíritu ya había percibido antes. Después de las escuelas de Viterbo y Montefiascone, fueron abiertas otras en la región de Lazio. A finales de 1713, Rosa pudo abrir su escuela en el centro de Roma a los pies del Compidoglio. En octubre de 1716 recibió la visita del Papa Clemente VI, que acompañado por ocho cardenales, quiso asistir a ver las lecciones de costura y catecismo. Maravillado y lleno de complacencia, en el fin de la mañana se dirigió a la fundadora con estas palabras «Señora Rosa, la señora hace lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros le agradecemos mucho porque con estas escuelas santificarán Roma». Desde aquel momento, gobernadores y cardenales pidieron las escuelas para sus territorios. El empeño de la fundadora se volvió intenso, hecho de peregrinaciones y de cansancio para la formación de nuevas comunidades. Fue también motivo de mucha alegría y de sacrificios. Donde surgía una escuela, luego se notaba un radical cambio positivo de la juventud. Rosa Venerini murió santamente en la casa de San Marcos en Roma en la noche del 7 de mayo de 1728. Había abierto más de 40 escuelas. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia de Jesús, en Roma, que ella tanto amaba. Rosa siempre se movió adentro del océano de la voluntad de Dios. Decía, Me siento tan apegada a la voluntad de Dios, que no me importa ni la muerte ni la vida. Quiero lo que Él quiere. Quiero servirlo cuanto Él quiere ser servido por mí y nada más. La íntima comunión con el Señor era mantenida por la oración mental que la santa consideraba alimento esencial del alma. En la meditación, Rosa escuchaba el maestro que enseñaba andando por las carreteras de Palestina, pero de manera particular del alto de la cruz. Con su mirada fija en Jesús crucificado, Rosa sentía siempre más fuerte adentro de sí la pasión para la salvación de las criaturas humanas. Por eso, vivía cada día la Eucaristía de manera mística. En su imaginación, la santa veía el mundo como un grande círculo. Se colocaba en el centro y contemplaba a Jesús, víctima inmaculada, que en todas partes de la Tierra se ofrecía al Padre a través del sacrificio eucarístico. Con oración incesante, participaba espiritualmente de todas las santas misas que eran celebradas en todas las partes del mundo. Unía los dolores, el cansancio, las alegrías de su vida a los sufrimientos de Jesucristo, preocupándose que la preciosa sangre de Jesús no fuese derramada en vano. Vivía consumada por dos grandes pasiones, la pasión por Dios y la pasión por la salvación de las criaturas humanas. Cuando comprendió que las niñas y las mujeres de su tiempo tenían necesidad de ser educadas e instruidas sobre las verdades de la fe y de la moral, no ahorró tiempo, trabajo, luchas o dificultades de todo tipo a fin de contestar el llamado de Dios. Era consciente de que el anuncio de la buena noticia solo podía ser acogido si antes las personas fuesen liberadas de las tinieblas de la ignorancia y del error. Rosa no ejerció su misión educativa solo en la escuela, sino que tomó todas las ocasiones para anunciar el amor de Dios. Confortaba y curaba a los enfermos, reanimaba a los desesperanzados, consolaba a los afligidos, convidaba a los pecadores, invitaba a los pecadores a la vida nueva, exhortaba la fidelidad a las personas casadas y consagradas, auxiliaba a los pobres y combatía toda forma de esclavitud moral. Educar para salvar se volvió el lema que impulsaba a las pías maestras Venerimi a continuar la obra del Señor deseada por su fundadora y e irradiar por el mundo el carisma de la Santa Madre, que era librar de la ignorancia y del mal para que el proyecto de Dios se vuelva visible, de lo cual toda persona humana es portadora. Que esta santa interceda para que Dios nos dé ese mismo espíritu de fortaleza y de amor y que siempre vivamos de cara a nuestra vocación, cumpliendo su voluntad con esta fuerza y entereza que está santa tuvo y que sea un ejemplo para todos nosotros. Amén. Santa Rosa Venerini ruega por nosotros.